0: Du lyssnar på Fackju podcast avsnitt 73. Sveriges mest lyssnade fackliga podcast. Dagens avsnitt kommer att handla om arbetslivsforskning. Vi kommer att träffa Hans Lindell från forskningsinstitutet RISE och Robin Alsing från ABF Sydvästra Götaland. Det här kommer också vara ett av de få avsnitt, tror jag, där tandläkaren och anläggningsarbetaren får samma typ av arbetssjukdomar från sina verktyg. Det kommer inte heller bara vara ett avsnitt som handlar om fenomenet vibrationer och vibrationsskador utan när det visar sig att en ISO-standard som ska skydda oss ifrån just arbetssjukdomar har brister ja då behöver man ta till andra medel och gå vidare om man vill göra påverkan. Så att det här ämnet kommer ta upp allt ifrån vibrationsskadorna till hur man påverkar EU-parlamentet. Jag kan garantera att det blir intressant även för er som inte har vibrerande verktyg på arbetsplatsen. Mitt namn är Isak Ekblom och jag är en av tre som driver den här ideella podcasten, Fack podcast. Nu ska ni fänga med när jag träffade Robin Altsing och hans Lindell. sitter vi här i studion med två stycken gäster. En som är min gamla forna läromästare när det kommer till arbetsmiljö. Mitt gamla huvudskyddsarbud, Robin Allsing. Tacka, tacka. Och du har fått med dig från forskningsinstitutet RISE, Hans Lindell. Hallå, hallå. Jättespännande och trevligt att ha er här. Jag, jag ger mig faktiskt på Robin här först. Vem är du, Robin? Vad jobbar du med och hur kom du dit? Idag så jobbar jag faktiskt på ABF sedan
1: Ja, nu är strax två månader tillbaks och har en bakgrund som bilmekaniker i grund, så det är bilmekaniker i grunden. Jag har jobbat en helt fackligt genom åren och varit huvudskydd bland annat och hållit på med arbetsmiljö så trilla in på den här frågan om vibrationer som en,
0: någonting jag ärvde av en föregångare. Någonting vi har pratat extremt mycket om i vår bransch och någonting vi är väldigt glada över att har en person med oss som Hans som faktiskt har forskat på att det många, många, många år. Ja, tack. Så, så, så lite över till Hans. Ja. Du, ni tog kontakt med bland annat Robin, men det är väldigt många med i det här projektet. Men hur, hur kom du in på att arbeta och forska på vibrationer?
2: Ja, det är en väldigt lång historia nu. Men ja, det är över 30 år som jag håller på med detta nu. Så jag kom in, började med detta 1990 redan då. Och sen har jag varit i princip med detta hela tiden så att säga då, är väldigt väldigt roligt och jag känner att nu börjar verkligen hända någonting, jag tror vi kan gå i land med detta, för vibrationsskador är verkligen en onödig skada som jag tror vi kan komma till rätta med
0: dagens avsnitt så kommer vi inte bara prata vibrationer och afsar kring vibrationer utan jag tänker även att vi, vi glider in lite på det här med hur går forskningen till, vad är det man gör? Hur ser man till att förändra reglerna? För att det, det är inte bara så att ni har suttit och forskat utan det är väldigt mycket människor att påverka. Det är väldigt stora projekt och sådär.
2: Ja, det är ju verkligen så. För att när jag började med det här för 1990 så, då, så tänkte jag att ja, men om vi bara kan ta fram bra maskiner så kommer de här att sprida sig och så, så blir allting bra så, här, så ska vi kunna lösa det här problemet. Det ska vi inte vara så svårt tycker jag mitt övermod då. Men så är det verkligen inte. utan Vi känner verkligen att det här måste man ju få med sig alla samhällsaktörerna för en, en bra maskin eller sådana här låga vibrationer, det, 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 det liksom sprids inte av sig själv så att säga. utan man måste verkligen få med sig marknaden och efterfrågan. I det här projektet som vi kommer att prata om här nu som vi kallar för nollvibrationsskador, det stora vi gjorde där som, verkligen var, som har gjort att det funkat väldigt, väldigt bra nu det är att vi samlar alla samhällsaktörerna som är berörda av det här problemet. Och då är det både att man får med sig maskintillverkarna naturligtvis som gör maskinerna, men även maskinanvändare. Vi måste ha liksom representanterna och arbetsgivare och lagstiftning och alltihop så att säga. Då. Och det är först då man verkligen
0: kommer någonstans med detta. Hela den svenska modellen samlad i yes, ett Yes,
2: kör vi en enda stor som en familj här så att säga. Men det är roligt faktiskt när vi sitter med mötena då så den här fack och arbetsgivaren så säger här är jättebra för här har vi inga motsättningar alltså så här jobbar vi tillsammans.
0: Det, men det är ju fantastiskt kul och det är kul att hitta de bitarna där vi kan jobba ihop och man känner att det är väldigt mycket gör vi ju tillsammans hela tiden för att mm. göra egentligen världen bättre. Ja, nej, men absolut, botten, absolut. Och jag tror att dagens avsnitt kommer att vara jätteintressant även för er som inte jobbar med vibration just för att vi kommer att gå in på de här bitarna. Det kanske är som så att du som lyssnare håller på med forskning själv och tycker att det är kul att lyssna bara på en annan mm. forskare här så att det, det kommer nog att vara en stor bredd i dagens avsnitt. Ja. Men, men vilka är ni när ni inte jobbar med vibrationsprojekt? Vad, vad gör ni då? Om vi börjar med Hans den här gången då? Alltså jobbet är ju en väldigt, väldigt stor del så Men annars så
2: har jag en, som vanligt, en familj med två barn och allt möjligt så här. Och tycker om och umgås med dem och så. Men jobbet är en väldigt,
0: väldigt stor del. Det, är det. det kan jag förstå. Mm. Det, det blir så när man håller på med sina stora projekt och skaffar med så mycket folk. Och, och Robin? Mm. Ja. Vad gör jag på det?
1: Med tanke på att man bor på landet och barn och grejer så går det mycket tid där. Men jag håller på med en hel del socialt arbete. Så bland annat då insamling för hemlösa och musikhjälpen som är en stor del av mitt liv. Som jag är med och samlar in pengar till. Och... Ja, i en familjehem som sorgen och så vidare. Så att det är mycket sånt som jag håller på med när jag inte sitter på mitt bakom mitt skrivbord. Eller står i en lektionssal och håller ett föredrag eller håller en kurs eller liknande.
0: Och ska vi gå in på lite så facktillhörigheter här som lyssnarna brukar tycka var lite intressant. Så har du någon nyskott från att vara lärare, eh, före detta metallare, lärare och nu handelsanställd? Och nu handels. Ja. Och Hans, vad, vad tillar du för fackbund? Sveriges ingenjörer. Sveriges ingenjörer. Så det är första gången vi har med någon från Sveriges ingenjörer okay. Men det har vi tänkt att avsnitt med Sveriges ingenjörer snart också så att... Eh, och du nämnde här innan att du har suttit och förhandlat på arbetsplatsen. Jajamän, ja. Ja, för, ja, många år sedan så var jag med i, och förhandlade om löner och sånt. Jag var aktiv i
2: facket på, på IVF som det heter på den tiden. Då.
0: Numera RISE. Ja. Det för oss in på namnet RISE här nu då. Det är ett institut som Ja. Är ett stort, stort institut.
2: Det är jättestort är det. Och RISE står för Research Institutes of Sweden. Och det är en sammanslagning av ett, jag tror det är 30-40 olika forskningsinstitut från, från början då. Om vi backar en 20-30 år sedan då så var det så här att varje enda liten bransch skulle ha sitt egna lilla forskningsinstitut. Då var det packforsk, livsmedelsforsk, metallforsk, betongforsk och så vidare och så vidare då. Men det här blev egentligen ganska svårt att administrera i detta lilla land med 10 miljoner invånare. Så har man under lång tid nu liksom försökt samla ihop de här för att kunna styra det, forskningen bättre. För man måste jobba mycket mer multidisciplinärt för att komma till rätta med problemen. Så att man, kan, man måste samverka mellan instituten då. Och då har man nu samlat detta i RISE här nu sedan. Det bildas väl ett bus, typ 5 år sedan då. Vi är ungefär 3000 anställda då. Och vi forskar inom i princip nästan allt man kan tänka sig då.
0: Och det är statligt ägt i grund och botten ja. också. Ja, att...
2: RISEx av staten och våra intäkter kommer i princip 50% från direkta företagsuppdrag. Vi testar eller uppdragsforskning, certifiering och allt möjligt sånt här då. Och de andra 50% är olika forskningsprojekt, både
0: nationella och internationella och mycket EU-projekt och sånt där. Jag har ju sett Hans dig ett par gånger mm. och även Robin på utbildningar. Ni har kommit och föreläst på en hel del utbildningar som inom motorbranschen exempelvis men även för både företagsledningar och fackförbund och lite allt möjligt. Mm. När du kom hit så sa jag ju till det här att jag har sett dig väldigt, väldigt många mm. gånger och även på Youtube finns det lite klipp och det tänkte jag att det ska vi länka till så att ni som lyssnar även kan gå in och kolla på de här Youtube-klippen som finns. Du kommer ju köra igenom en liten PowerPoint här som jag tycker är så otroligt bra. Och den kommer vi ta lite bilder från och lägga ut i våra sociala medier eller på fuckypodcast.podbean.com så kan man hänga med under avsnittets gång och gå där och titta på de här bilderna. Vi ska försöka förklara dem lite muntligt här också men för er som vill ha lite bildstöd så kommer det finnas där att tillgå. Ja, men är jättebra. Så då tänker jag att vi är fritt fram här och drar igång med powerpointen.
2: Ja, det här projektet så säga då som heter Noll Vibrationsskåd vi sa att vi ville ha ganska kaxig titel på det så att säga så att det var faktiskt min chef Felix Korstöm, som sa att nej men kom igen nu, nu kör vi här, noll vibrationsskador det blir någonting, sätt, sätt ribban högt så att säga. innan så hade vi lite fundering på, ska det heta lägre eller någonting, nej noll, då har vi siktat lite på lite då och det tycker jag är egentligen väldigt bra för det ger ett rätt mindset så att säga vi började i juni 2014 och vi kommer hålla på till 2024 ut så att säga. Projektet finansieras huvudsakligen av Vinnova från staten då. Men även där de deltagande företagen har gått in med väldigt mycket insats i form av egen tid och egna pengar också.
0: Och, det, och där kom lite Robin, där kom du in i bilden då när det här projektet drog igång?
1: ja Jag, vet inte exakt. jag kommer inte ihåg vilket år när jag trillade in i det här men jag gjorde det via en annan kollega på det bolaget som jag var anställd på då som hade trillat in i detta av en slump. Då drog han med mig och så fortsatte i det här och så hållit på med att informera runt omkring i landet. Om vad det är som händer.
0: Och där har bolaget som du jobbar på ställt upp med tid och liksom låtit dig åka iväg och göra detta på arbetstid. Jag har ställt upp
1: det. jättemycket med tid och tillåtit mig att göra väldigt mycket både internt och externt. Men även lite det som hon kommer kom att prata lite längre fram vissa typer av maskiner
0: då som vi har fått lov att testa. Och eh, det bolaget har lagt mycket, mycket tid. För att koppla ihop det här med både samverkan och arbetsmarknadens parter. Mm. Ja. Och... ja. De är med hela vägen helt ja, enkelt.
2: Ja, men absolut. Därför att sådana här projekt det måste man göra tillsammans. Så att säga. Det, det, är, det, det är ju liksom, det är det att vi bara håller på och forskar i våran lilla skrubb så att säga, och kommer ut med någonting efter ett tag så säga, och som, det, det går inte. Det är en lång process och man måste göra det tillsammans verkligen då. Och det tycker jag har fungerat alldeles fantastiskt i det här projektet verkligen. Våra tema har hela tiden varit att maskiner behöver inte vibrera och skåda människor. För jag vet när vi börjar jag kom in i den här branschen, om jag kallar det då, eller området med kände Jag kände, men, vad fan sen, det, det var så uppgivet liksom, att, känna att man accepterade liksom att ja, det här vibrerar och jag kan bara använda den så här många minuter. Och man ska hitta alternativa arbetsmetoder och gå tillbaks och göra det för hand eller sånt där. Men jag känner verkligen att, ja vad fan? Det går väl att göra så att det inte vibrerar, så att säga, från början. För att maskinerna är ju otroligt effektiva. Man får ju jobbet gjort väldigt bra. Och att, att gå tillbaka och göra allting för hand, det, det är liksom, det är ju inte en lösning egentligen. Det är ju inte hållbart då. Men där sa vi att nej, men vi gör så här att. Det, det, maskinerna är jättebra och de hjälper oss då men de behöver inte skada människor och det har verkligen haft det som grundtemat för att det här är i grund och botten ett onödigt problem så att säga då så det har vi verkligen försökt hamra in vi visar alltid det att nej, det här behöver det inte vara om vi tar, pratar lite grann om vad en vibrationsskada är då så är det så att Idag så jobbar 400 000 personer mer än två timmar per dag med vibrerande maskiner i Sverige. Och det är faktiskt den vanligaste arbetssjukdomen i Sverige och i, bland annat i Storbritannien också, där det är faktiskt ännu större andel. Bland de manliga eh, jobbarna då, så, att säga, så är det, står den idag för 34 procent av de godkända arbetssjukdomarna då från afa försäkring då. Totala antalet är 2,182 skador så att säga och där är då 34% som är vibrationsskador. Då. Vibrationsskadorna gick om nu, bullerskadorna, nu för några år sedan då. Men där har ju varit en väldigt bra utveckling av bullerskador med hörselskydd som har blivit mycket effektivare och trevligare att använda så att säga. Så de blir ju använda och de har fått ner och nu vill vi verkligen göra samma sak då på vibrationsskadorna då.
0: Kanske också att många fackförbund och arbetsplatser har jobbat med det här med matchkultur och lite sådana saker. Att man faktiskt försöker även påverka människan i att använda ja, den utrustning ja. som finns. För det, det har väl vi upplevt har varit ibland nästan det svåraste för ett skyddsombud att få... Det, det är inte svårast svåraste att få handla igenom de här bra verktygen utan att sen få folk att använda det. Ja, det är väl generellt
1: den svåra biten. Och när jag började, jobba, alltså började skruva på sent 90-tal så fick man ju tillsatt det här med hörselskydd är ju löjligt. Utan man vänjer sig hette det. Eh, och det är en del av de människorna idag och ångrar hur det där uttrycket man vänjer sig. För att man blir döv till slut. Och det är klart att då kanske inte det är så störande med... Nej, precis. Alltså, det, det är ju det som är vanebiten. Att har du vant dig vid ett ljud så innebär det att du inte hör. Det, det är ju det som är själva grejen. Men ja, det ligger en hel del i det du säger.
2: Men det är ju det som är så tragiskt med de här skadorna. Både hörselskador och vibrationsskador. De kommer ju gradvis säger du. då, va? Och man vänjer sig ju sakta men säkert så säger vi i de här. Och det som är så väldigt tråkigt är ju att när man väl fått de här vibrationsskadorna så är de ju kroniska. Så att det finns liksom inget piller eller någon, något botemedel mot det utan är, är det så så är prognosen väldigt dålig då. De här skadorna då, det, det kallas för handarmvibrationssyndromet, havs som ofta förkortas som då. Och det är skador både då på nerver, kärl och muskler och skelett. Då. Så det är ju liksom en, det är flera olika symptom. Då. Om vi tittar då på nerverna som egentligen den vanligaste och kommer först då så är det minskad känslighet. Du, om du stopp, säger att du stoppar ner handen i fickan så säga då, Och så kan du brukar du kunna känna att där är nycklarna där är mynten och så vidare då. Men då, då dina fingrar blir blinda som Katarina Nordander nere på AMM-syd, ofta beskriver hon är överläkare där nere. Man kan få stickningar, domningar, man får svårt att knäppa knappar och ja, det, det blir ganska jobbigt då.
0: Jag tänker man kan likna det lite när man har iskalla fingrar, man har varit ute och inte haft några handskar på sig, man ja, de är blir, sådär ja, känslolösa ja, liksom och det är svårt att hantera. Ja
2: sen efter ett tag så kan du få svårt att kontrollera muskelstyrkan, hur du är hårt, du håller i någonting, du kan plötsligt tappa ett verktyg. Hela, hela motoriken slutar ju fungera så bra som den gjorde innan. Sen har man ju den här andra på, på kärlen så att säga då, det är ju då att man får de här vita fingrarna, det är ju det som gör sig bäst på bild och det är det man folk ser ofta då när man pratar om den här vibrationsskador. Då. Och det är ju då att blodkärlen i fingrarna plötsligt i en attack drar ihop sig då. Och det inträffar ofta då när man är ute i kyla. Eller, ja. Och det sitter i ofta någon, ja, en, en period, en halvtimme eller någon timme. Alltså. Och sen när det släpper igen då, så gör det ont så här.
0: Och här ser vi bilder framför oss på just vita fingrar ja. så vi kan dela i podden här så att mm. ni får se hur det ser ut på sociala medier och på mm. hemsidan. Och är det så där vita de ser ut? Alltså, när det... Ja, men så är det. Det här är inte en förstärkt bild. Utan nej, det är... nej,
2: nej. Utan det, nej, men alltså blodkärlet stänger av liksom, i princip. Helt och hållet stänger det, då. Och det här är ju en, en naturlig reaktion som människan programmerar att göra vid, vid stark nedkylning. Så ska vi ju kroppen stänga av det perifera blodsystemet ute i, i händer och armar och då för att behålla värmen. Men någonting är ju skadat i nervsystemet som styr de här blodkärlen då, av vibrationerna och, och det är det som är... Det här med vita fingrar eller rhinodsfenomen som det kallas då det förekommer naturligt hos en ganska liten andel av befolkningen så att många, vissa kan ju få det ändå så att säga, speciellt hos kvinnor då. förstärker detta väldigt mycket då. Om vi tar nästa hoppar, det här, nästa sida här där har jag tagit en bild då på där de som ingår i det här projektet. Som berättade lite innan då att vi, det räcker ju inte bara att prata med maskintillverkan och säga att så här, bra maskiner, gör maskiner på det här sättet så får vi ni vibrationer. Utan här har vi verkligen försökt samla alla intressenter i Sverige runt den här problematiken. För det är ju först tillsammans som man kan göra detta. Då. Om vi tittar då på maskinanvändarna, nu har verkligen samlat många olika typer. Så här har vi fordonstillverkning, vi har bygg, vi har stenindustri, vi har dental, tandläkare och så vidare. Då. Och på maskintillverkan har vi flera olika maskintillverkare både av hand, små handhållna och byggmaskiner och lite annat sånt där. Sen har vi med då arbetsmarknadsparter både på arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan för de är ju otroligt viktiga för att föra in sådana här förändringar. Då.
0: De tycker jag vi kan nämna här kanske i podden till och med.
2: Då har vi med eh, från eh, arbetstagarsidan så är det IF Metall och Byggnads. Och eh, från arbetsgivarsidan så har vi Sveriges byggindustri, transportföretagen och teknikföretagen. Då. Och den är ju, tillför ju otroligt mycket. Då.
0: Och, och det finns ju mängder olika projekt man håller på med i andra forum också. Där kanske andra arbetsgivarföreningar är med. och Absolut. Och, att, det är ja. otroligt kul att se det här att man jobbar ihop i ja. de här frågorna.
2: ja. Nej, och det här är verkligen, det funkar jättebra. Och sen har vi med oss då som är liksom den lagstiftande delen av det hela. Då. Och sen är det vi från forskningssidan då, så är ju det här naturligtvis inte bara ett mekaniskt vibrationsproblem utan det är ju lika mycket ett medicinskt problem. Så att här samarbetar vi i projektet här då, så har vi med både Lunds, Salgrenska och Umeårå. Eh, universitetssjukhus här en universitet, och Malmö högskola skulle jag säga också. Och vi på vibrationsforskningen, det är, det är vi från Rice och eh, Chalmers. Då.
0: Ja, och, och när man ser den här bilden med alla företag, maskintillverkare, så ser man att det är ja, men det är verkligen samverkan. Det är en hel del folk ni har med här ja. och från väldigt många olika håll. Ja. Ja. Men också kanske nödvändigt då för att lyckas faktiskt få igenom något, och det vet jag ja. att du kommer komma in på här. Ja. För att det är, det är inte bara.
2: Det som är roligt också det är ju att det här är ett av de, det, är, det är inte så många så tillfällen där alla de här träffas i ett, runt ett gemensamt problem. Så att säga. Utan ofta kan liksom, den medicinska forskningen lite för sig och maskintillverkande för sig standardiseringsgrupper, maskinanvändare. Men, men här kan vi verkligen en gemensam plattform så att säga, som funkar väldigt, väldigt bra. Mm. Och vi har hållit på i många år nu också så att det, nej, det är jättetrevligt. verkligen. Ett av de stora problemen faktiskt det är med den skaderiskbedömningen som vi ser idag. är att Den är helt och hållet baserad på en standard som heter ISO 5349 som togs fram då på 80-talet. Den är jätte, jättebra och vi är otroligt glada för den. Men den har ganska stora brister så att den måste kompletteras så att den är även omfattande där maskiner med slående, transienta, stötformiga vibrationer som till exempel mutterdragare. Det är sedan länge känt att den här typen av maskiner ger skador som inte kan förklaras eller som inte fångas upp av den regelverken som finns i ISO 5349. Då. Så att när vi jobbar med de här maskinerna som så gör vi så att vi även vill titta på de högre frekvenserna och de här slagen då. ISO 5349, den är så att den stannar vid 1251. Så alla vibrationer som går fortare, när någonting svänger fortare än 1250 gånger i sekunden, så säger man att Nej, men det, här, det här är inte skadligt, ska, så det här tar vi inte hänsyn till då. Men de här vibrationerna från mutterdragare, de har huvudsakligen sitt energiinnehåll och där de är som mest skåliga det är ungefär vid 4, 5, 6, 7, 8 tusen svängningar i sekunder då och då kommer de inte med alls då så att ni som har möjlighet att titta på den här presentationen här så på sidan 7 i alla fall där så ser ni en, hur en vibrationssignal ser ut från en mutterdragare den grafen där till höger där ser ni de här slagen som kommer då ungefär 30 gånger i sekunder från en mutterdragare och de har accelerationstoppar på mellan 5 och 10 tusen meter per sekund kvadrat då. Och det är den här blåa kurvan där.
0: Och där kan man känna igen lite från en ljudkurva exempel ja. som man håller på med musik eller något ja, sånt där, att det är...
2: Sen då när man säger att nu ska vi bara titta på de vibrationerna som är över 1250 hertz och sen så ska vi filtrera enligt den här vägningsfilter som finns i ISO 5349. Av den här blå, de här topparna så här, då blir det bara den här lilla röda kurvan. Då. Så att istället för att det är liksom 7-8 000 meter per sekund kvadrat så blir det bara 7-8. Den trycker ner de här topparna med en faktor tusen. Så att de i princip blir eliminerade då.
0: Och då behöver man inte räkna med dem när man ska titta på om produkten är far nej, eller inte. Nej,
2: precis. Och det är det här som är problemet, så att säga då. För när vi ser att det är en stor skadeförekomst och hypotesen är verkligen då att de här transienterna de orsakar skador. Då. Och det finns en lång stor mängd alltså forskningsartiklar tillbaka i tiden som har indikerat att någonting är tokigt så att säga då med de här stötarna, och det är någonting vi måste fånga upp så att säga. Då. Men problemet har hela tiden varit då att det finns inget sätt att, det har inte funnits något bra metod att mäta dem. Och kunna definiera vad stöt är eller kunna kvantifiera hur hög den är och, och så vidare. Då. Men det är det här vi försöker ändra på
0: nu då. Och ibland när ni är ute föreläser så likställer ni lite det här med komforten på ett flygplan.
2: Ja, det är precis. Jag tycker det är en bra liknelse. <laughs> ja, det är, en, det är en analogi som vi brukar ha där. det, det är att De här stötarna kommer plötsligt då och sen emellanåt så kommer det, händer det ingenting och så kommer nästa stöt igen då. Och om vi hade gjort tillämpat samma skadoregler på ett komfortkriterium, eller det finns ett komfortkriterium för flygplan då, så att vi kan se hur bekvämt det är att flyga då. Så att om vi skulle sätta på sen en axelometer som mäter vibrationerna i bröstvickan då, eller sätta fast den på bröstgården och här. Och så hoppar vi in ett flygplan då, och så startar vi en lugn och fin dag. Vi flyger upp till ungefär 1000 meters höjd då. Efter fem minuter så öppnar vi dörren, vi hoppar ut där utan fallskärm och så ramlar vi ner i backen så säger det pang. Och så är vi stendöda sen då. Om vi då skulle se läsa av komfortkriteriet hur bekväm den här flygresan varit då så har vi inte överskridit det. Det var faktiskt ganska skön flygresa för det var ju lugnt och fint så att säga. Och den här smällen som kom den var ju så kort och högfrekvent så att den räknas ju inte. Du ska vi filtrera bort det för det var ju bara den här lunga gungandet som var det är det egentligen det är bekymmersamma då. så att det här är lite exakt samma sak vi gör egentligen då, en, en annan analogi det är faktiskt vid, vid skottbuller, på bullen om man kommer mycket längre att detta då, jag säger en pistol så säger du håller den bredvid örat och så trycker du av den så kan du få en permanent hörselskada av den spällen så säger för det tar ju bara någon millisekund så har du fått en permanent hörselskada om du då medelvärde spilla det bullret över en åtta timmars arbetsdag så är det ju ingenting för det är ju knäpptyst resten så att det blir ingenting. Så att man kan inte bedöma transienta stötformer av vibrationer genom att titta på något medelvärde då. Och vi har andra analogier också det är ju som skadevis sprängningsarbeten på byggnader eller transport av ömtåligt gods alltså om du ska frakta en mingvas till någon utställning på något museum eller någonting det räcker att du tappar den en gång även om den kan gunga hur fin som helst på båten eller flyget över så det är ju smällen som du måste fånga så att då
0: skadan är liksom redan skedd
2: ja, nej men det, det är liksom, man kan inte hålla på med medelvärldsbilder och man måste fånga själva transienten hur, hur kort den är så att, säga, så att du inte kan filtrera bort
0: det då. Och här tänker jag också på Robin som huvudskyddsombud som har försökt i många år att jobba med det här med att få ner vibrationsskadorna på arbetsplatsen. Och så försöker man titta på den forskning som finns, och så är ändå så, så får vi ju inga skador. Ja,
1: det är ju här teori och praktik, inte riktigt
0: faller ihop. Va? Alltså,
1: när vi då tittar på det utifrån det sätt vi ska räkna, så ska ju en bilmekaniker till exempel, eller eh, vissa typer av snickare och elektriker som jobbar med slående maskiner. De borde inte skada sig. Fast vi ser en ganska hög frekvens av just vibrationsskador hos yrkesgrupper som inte borde. Samtidigt som vi då ser på, tittar på yrkesgrupper som, som jobbar med en roterande maskin som inte har någon slående funktion, De, där stämmer det ganska väl överens. Men däremot inte på yrkesgrupperna då som har slående maskiner. Och, och det som också blir ganska intressant är att det, det här är ju rent alltså det här är ju bara en erfarenhet, det finns säkert inget vetenskapet är det här men det
0: tenderar också att den icke-dominanta handen går först för det är den man håller på fel ställen där det vibrerar som mest då. Minns du liksom känslan du fick som skyddsombud när man ändå jobbar med de här frågorna och man inte får till det första gången du får det här förklarat på ett sätt så att man liksom ändå begriper varifrån kommer skadorna fast de inte ska göra det?
1: Först så var det ganska svårt att förstå varför och sen så var det någon som bara berätta om en som man sa då det är väl egentligen inte för en, jag trillar in i det här projektet som Hans driver, som jag börjar förstå vad det faktiskt vad det handlar om. Och då, på det sättet så var det också mycket enklare att prata om det. Vilket gjorde att det var enklare för de jag mötte att förstå. För jag förstod bättre. Så att jag upplevde ändå att de sista åren så var ju förståelsen högre. Även om tekniken inte fanns där än, men det fanns mycket högre förståelse. Men eh, vi är fortfarande en bit på väg.
2: Sen i projektet så, att säga, så har vi ju tre delar egentligen för, för att få igenom det här. Då. Och det är återigen baserat på att det räcker inte att ta fram en, en bra maskin. Då. De här tre delarna det består av liksom att visa att det går, vi ska välja rätt och vi ska se till att få till en kulturförändring. Då. Visa att det går, det är ju egentligen att man verkligen visar att det, det går att ta fram maskiner som inte vibrerar. Att välja rätt sen, det handlar ju verkligen om att hjälpa användaren till att vilken maskin ska väljas så det verkligen blir en efterfrågan på det. Då. Och sen det sista då, det är en kulturförändring för att hela bolaget, alltså eller företaget, måste förstå vad är det för problem och vad att man verkligen gör någonting åt det då. Men om vi får det, liksom det är ju effektlogiken i det här projektet.
0: Och här tänker jag då som liksom ensamt skyddsombud att visa att det går blir ju i princip omöjligt, för utan er expertis och liksom möjlighet att kunna forska på ämnet så kan man ju inte som enskilt skyddsombud, eller, eller om vi drar ett sträcklängre som ensam arbetare ja, kunna liksom påvisa det här, det blir ju helt omöjligt, ja, ja. och likadant så, så blir det omöjligt för er att påtvinga företagen att köpa in de här produkterna ja, så att det, ja. det hänger verkligen ihop här ser ja. man det här samspelet
2: ja. Men sen just det här det, för det, det vi egentligen vill så att säga då det är ju på något sätt att om man säger egentligen det viktigaste som man kan göra det är att börja kravställ på vibrationerna för att maskintillverkarna upplever inte att det är en tillräckligt stor efterfrågan på lågvibrerande maskiner man tittar jättemycket på effekt och lite annat så att det ska vara snyggt och allt sånt där men att den här efterfrågan från kunderna är inte tillräckligt stora att vi vill inte ha vibrationer. Då. Därför är det så viktigt att vi verkligen informerar användarna om att det går att få bort vibrationer så att man vågar ställa dessa kraven. Då. Vi har ju många företag nu faktiskt i det här projektet som vi har med, där deras inköpsavdelningar nu, vi börjar samordna dessa nu då, så att man verkligen kan säga då att vi av typen tigersåg eller eller och så vidare så, att säga, så bör man kunna kräva de här vibrationsnivåerna då. Och får vi ihop tillräckligt stora användargrupper så, säga, så börjar det ändå få ett genomslag på maskintillverkarna då. Det här att visa att det går då så har vi jobbat med ganska många olika maskiner. Det är bland annat ett mothåll för när man, man monterar stora fordon och då, med mutterdragare där fick vi ner de här transienta vibrationerna med 98% de högfrekventa en slagghacka vi fått ner med 95% också de här högfrekventa mejselmaskiner 85% mutterdragare 90% sen stampar man har för att kompaktera värmisolerande material vid, för stålindustrin fick vi ner de här vanliga isovibrationerna 75% en bergbordmaskin 82, en lövblåsare 88% och så vidare. Då. Det, det går verkligen att göra någonting åt det.
0: Jag ser säga att det är ganska reella resultaten. Till. Ja,
2: det, det, är, det är verkligen. Det, just när man jobbar med vibrationer, både djur vibration egentligen, så räcker det inte att ta ner 10-20% utan vår målsättning är ju alltid minst en halvering. Då. Och det man ska komma ihåg också vid en halvering av vibrationsnivå så minskar man skadorisken med en fjärd till en fjärdedel då, i och med att det är kvadratiskt beroende då. Eh, och det är enligt ISO 5349 och det är de här eh, vibrationerna på, framförallt upp på kärlen, de vita fingrar som den standarden tar hänsyn till då.
0: Och det innebär i praktiken att man kan jobba mer effektivt kanske använda bra maskiner ja, längre Absolut. Mer pengar till företag ja, än bättre arbetsmiljö ja, för den anställda. Absolut,
2: Absolut. För att välja rätt då, så Håller vi på att ta fram en som vi kallar då för vibrationskarta och ge någon form av indikation till, maskintillverk, eller till maskinanvändarna då vad man kan förvänta sig, vad är det bästa state of the art så att säga då både vad det gäller de här högfrekventa vibrationerna och de vanliga isovibrationerna. då? Den här är fortfarande alltså, work in progress så att säga då, men vi, vi håller på att ta fram den då. Sen de här högfrekventa vibrationerna. De har ju varit en anledning att man inte tog med det här från början då på 70- 80-talet när det här standardet togs fram. Det var att det var väldigt, väldigt svårt att mäta. Men nu har vi utvecklat ett mätsystem som vi kallar RVM10, som kan mäta de här vibrationerna, även de här högfrekventa. Den biten som vi tycker nästan är kärnan och basen i de här förändringarna, och det är det vi, som vi kallar för kulturförändring. Och det, det måste ju börja då verkligen med att man i ett företag får en insikt om problemet då att vibrationsskador finns så att säga och det här är någonting som där det inte finns någon de ofta kroniska skadorna och det är viktigt att man gör någonting åt det då. Men sen vill vi nästa steg ju då att det är att man inte ska bli uppgiven på något sätt utan om att det här är ett lösbart system eller ett lösbart problem och att det då finns en alltså, möjlighet att komma runt detta och sen vill vi då i nästa steg att det förankras i hela organisationen och då ska det här leda då till att man kravställer och att man då sen får in de nya lågvibrerande maskiner och väljer rätt maskiner och får man in maskiner som inte vibrerar då kommer automatiskt vibrationskoderna att minska sen då. Så att det, det är liksom
1: logiken i det här
0: om jag ställer frågan till Robben här, hur upplevde du den här liksom kulturförändringen och probleminsikten Alltså probleminsikten gick ju att få till på alla nivåer. Vissa var kanske mer,
1: hade lättare att förstå utifrån ens, deras erfarenheter naturligtvis. Sen är det ju den här, det finns ju problematik med delvis machokulturen som finns inom yrket. Men även den lite konservativa tanken som finns att det här har ju alltid ändå, den ska alltid vara så här. Så man är väldigt fast vid sin maskin, för man känner sin maskin så där. Problematiken var att det började släppa sakta men säkert. Kunskapen kom ju sakta men säkert genom att hela tiden prata om det. Företaget i vissa delar tog det också då på stort allvar. Det var en god förankring. Sen, är det så att, sen handlar det om var någonstans förankring ligger någonstans. Det måste rigga av alltså rätt personer och rätt delar inom organisationen. Nu har jag var borta från det företaget ett antal år. Så nu vet jag inte hur det ser ut idag, men det var på god väg i alla fall, skulle jag säga. Sen, vad eh, som hände vet jag inte jag idag,
0: Nej, och det är ju Andrew som har tagit ja, över det här, så vi kanske får intervjua honom sen yeah. efter det här också. Se hur, hur du har varit, tagit över de här delarna. Mm. Men ni har ändå liksom lyckats påverka så att företaget har gått in både med tid och med pengar till projektet. Och precis. Hur och... gjorde man det som var det...
1: Alltså Initialt var det inte jag som tog tag i frågan, utan jag blev inbjuden via en annan kollega som redan var aktiv och sen så tog jag ju över när han lämnade då Och det har egentligen aldrig varit något problem att få den här tiden. Sen att vi fått, fått förklara för oss alltså, vi har haft möten, vi har haft möten med tillverkare där Hans bland annat har varit närvarande och så har vi haft alltså, mycket avstämning. Så det har liksom inte varit, aldrig varit några problem bara vi har förklarat.
0: Men lugnt pedagogiskt och så liksom titta på vad har vi för ja, problem och hur påverkar det oss? Så är det ju och sen
1: som jag själv har hållit på och drivit frågan i ja, närmare 15 år. Min föregångare höll upp på med frågan fast då hade vår kunskapen så låg så det visste vi inte hur skulle hantera den. Frågan har ju liksom hela tiden funnits på tapeten. och det Eftersom en del av de cheferna som var, fanns ju med redan på den tiden så att de har ju hört det här tugget så att de är också de är vana vid det. Och de var en del av utvecklingen också som vi kommer med så att då har vi, har vi naturligtvis haft en viss påverkan på dem också.
0: Och jag kan tänka mig med den här just psykologiska aspekten med, för vi har ju fått ut testmaskiner ifrån er som vi har testat och mottagit lite allt möjligt och just den här upplevelsen att ja, men den, den här maskinen väger ju mindre eller den låter mindre, då kan den inte vara lika bra. Fast det, det, det var ju det som var så
1: kul för det var ju det jag trodde exakt skulle bli den effekten när vi fick in den här den första maskinen som ni byggde om där då Det, det var ju den, jag, den jag ville ju inte att den skulle fortsätta med den Det var ju väl antagligen ganska tacksamt att kanske bygga om då. Utan nedsattes av en annan fabrikat som vägde då nästan ett kilo mindre. Och lyckades då få ett antal personer då, eller mekaniker då, att använda den här. Och efter det så vägde de ju lämna den ifrån sig. Någon sa det att nej, 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 nej. jag vill inte ha en större maskin, jag ska ha en mindre maskin, jag ska ha lättare än det här till och med. Så att um, det var rätt häftigt att se den kulturförändringen på maskinen. Att man äntligen var beredd på att nej, vi ska ha en mindre maskin, vi ska ha en lättare maskin. Det här är skit på att den låter mycket mindre. Alltså man var så positiv. Ja, man upplevde att den kanske inte var riktigt lika stark i alla hänseenden. Men det var man beredd att leva med för då kunde man ha någon jättestark maskin ligger som man kunde gå och hämta vid just, just när det är
0: nödvändigt ja. för att skada sig hela Precis. tiden på ja.
1: Så att det, det, det var jättekul att se att en ganska stor grupp gjorde en ganska stor förändring och vissa ville vara med och ville ha den här maskinen också.
0: Och jag tänker att Robin, du kommer bjudas in till flera av sånt här för att prata just om kostnader kring arbetsmiljö och tänk och förhandlingsteknik när det kommer till hur kan vi jobba med de här punkterna och jag tänker att då kommer vi kanske kunna använda det här som ett exempel också hur det här projektet gick igång.
1: Ja, det är ju en del av det där som jag försöker jag försöker lära folk att
0: byta språk när det kommer
1: till arbetsmiljö. Det tar mm, vi då
2: Vi skulle dra igång hela det projektet då vi sa att noll vibrationsskador det innebär ju egentligen att nu ska vi ta ner alla maskiner till ja, så att de ska sluta vibrera då. Och det känns ju ganska kaxigt milt sagt <laughs> med tanke på alla tusentals maskiner som finns då. Men om man bryter ner det här så att säga så blir det faktiskt inte så farligt. Ni som har tillgång till en bild och tittar på här på sidan 12 så finns det en bild från European Risk Observatory Report. Det är en kunskapssammanställning som EU tog fram då där man försökte samla vad är det för maskinkategorier som vibrerar och gör de här skadorna och hur mycket de vibrerar. Och här är det uppdelat i ungefär 15 stycken olika kategorier och det är motorsågar, bilningshammar, röjshågar, mutterdragar och så vidare. Då. Och som man sagt hur mycket de, visar de hur mycket de vibrerar som mest och minst. Då, ja. och då ser man att absoluta merporten vibrerar ju långt över 2,5 meter per sekund kvadrat som man idag betraktar som den ofarliga vibrationsnivån. Om vi sedan då går ner i detalj på se vad är det egentligen som gör att de här vibrerar så ser vi att det är egentligen bara tre kategorier. som Det är tre fenomen egentligen som skapar de här vibrationerna. Den största gruppen det är de här. Där någonting går fram och tillbaka och slår på någonting. Det kan vara liksom en kolv som slår på en misel eller ett borr eller någonting. Då. Och då ger de upphov till så här translaterande vibrationer som går fram och tillbaka. Och det är typiskt ja, bergborrmaskiner eller miselmaskiner och sånt där. Den andra gruppen då, det är de här roterande maskinerna. Då har vi det är vinkelslipar och andra raka slipmaskiner, putsmaskiner och så vidare. Då. Och där är det någonting som snurrar runt och då är det nästan alltid en obalans i det slipmaterialet som orsakar vibrationerna. Och den tredje och sista gruppen då, det är de här med förbränningsmotorer som motorsågar eller trimrar eller något sånt där då. Och då är det själva förbränningsmotorn med vevaxlar och de här pulser och allt sånt här då. Så att vi egentligen har vi inte tiotusentals maskiner utan vi har faktiskt tre huvudproblem då. Translaterad, roterar och förbränningsmotor eh, vibrationer då. Så nu börjar det bli lättare då.
0: Och när man ser den här så blir man då lite mörkrädd där på bilden att det ser ut som att vibrationen ligger långt över vad de kanske borde
2: Ja det gör de ju absolut så att, säga. så att det här finns ju en enorm förbättringspotential att trycka ner dem. För att vår målsättning är ju hela tiden att komma ner under 2,5 meter per sekund kvadrat då, Vilket vi inte alltid lyckas med men åtminstone en halvering på maskinerna vi ger oss an på då. De metoderna som vi har i vår verktygslåda då. Det är eh, balansringarna eller autobalancers som vi tog fram på 90-talet, 1990 tror jag vi gjorde den första prototypen. Och det bygger på att man lägger kulor i en ring då. Och de här kulorna kan man få att ställa in sig på någon tionde sekund då. Så att de här kulorna motverkar obalanserna som är i typen en, en slipskiva på en vinkelslip då. Så fort det lossar en liten flis i eller slipskivan då eller att det blir en förändring eller att det blir glapp eller någonting så justerar de här kularna in sig blicksnabbt då och tar bort de här vibrationerna.
0: Och det ser ut lite som ett kulager fast ja. hälften av kulorna saknas.
2: Ja, precis. Och de här kulorna är då fritt rörliga i den här då balansringen som vi kallar det då. Och så ligger det en liten skvätt olja och så är det ett permanent förseglat lock där så att man behöver aldrig öppna den här och den har otroligt lång livslängd. Vi har aldrig sett något som slitits ut egentligen. Den största gruppen av vibrationerna, det är de här translaterande som går fram och tillbaka då. Där har vi utvecklat en teknik som vi kallar ATVA, som står för Auto Tuning Vibration Absorber. Och den bygger vi egentligen på att man tar en, en massa, en, en hjärnklump i princip. Och så sätter man lite fjädrar i den och så får man den här att röra sig i motfas till den kolven inne i maskinen som alstar vibrationerna. Och på så sätt så kan vi få en, en motkraft som är lika stor som den som skapar då. Och så kan vi få ner vibrationerna på det sättet.
0: Två krafter som tar ut varandra ja. helt enkelt. Det var det man fick lära sig i fysiken ja. en gång i grundskolan ja, ja, Om man inte nej. riktigt förstod, ja. ju, när ska jag använda för det här? Ja. Men här har vi det absolut. Ja, absolut. Kraft och motkraft, alltså det är toppen. Och det, och det känns nästan som magi. Det är så enkelt. Och så när du visar det så tittar man och tänker, liksom, är det så enkelt?
2: Ja, det är det. det men det det är väldigt enkelt nu men det tog oss tre år att få reda på hur, hur det kunde funka. Hela det här systemet det bygger egentligen på en väldigt gammal teknik från 1908 som, som kallas för Tune Vibration Absorbers. Då. Den gamla tekniken den är otroligt känslig för man måste ligga på exakt rätt frekvens så fort man avviker i minsta lilla så, att säga, så tappar man effektiviteten eller också så fasvänder den. Och förstärker vibrationerna så att den här tekniken har alldeles tidigare varit tillämpbar för den här typen av maskiner som vi jobbar med. Då. Men det vi gjorde nu då det är att vi infört en olinjäritet i fjädringsvägen. Så att vi kan få den här resonansfrekvensen som det bygger på att, att följa automatiskt den större frekvensen från maskinen. Då, så då blir det. därför kallar vi Automatically Tune Vibration Absorber. Sen så har vi de traditionella teknikerna. Då är det då vanlig vibrationsisolering med fjädrande, något fjädrande mjukt material. Antingen i någon skummat polymer eller ja, helt vanligt fjädrar. Och sen nya koncept är att man tänker om den konceptuella konstruktionen. Där kan man komma väldigt väldigt långt ofta faktiskt genom att man verkligen beaktar att även se till att. Tänk efter på vibrationerna från början då. Sen har vi ju det här med vibrationsdämpande handskar som är ofta en återkommande grej i de här vibrationssammanhangen. Och vi är verkligen inte särskilt förtjusta i vibrationsisolerande handskar utan det är en sista absolut nödåtgärd så att säga. För de, de hjälper inte alls mot isovibrationer, de lågfrekventa. De kan väl ibland förstärka. Det finns väldigt mycket humbug av många maskin, eller handskförsäljare som man får verkligen vara försiktig. Och eh, däremot så kan de hjälpa mot de högfrekventa vibrationerna. Men det gör även vanliga arbetshandskar också. Beroende på vilken typ av handskar det är frågan om. Så här får man vara lite försiktig då. Om man absolut någon gång måste hålla i en vibrerande mutterdragare hylsa eller någonting. Gudförbjuden alltså. Så då, då kan man som sista nödåtgärd ta på sig vibrationsisolerande handskar och då, då hjälper de till så att säga då.
0: Min personliga upplevelse ibland när man använder sådana här vibrationsstämpande handskar det är ju också att det blir, man får ett svagare grepp i och med att så mycket material du ska hålla om vilket gör att du måste klämma åt mycket hårdare ja. vilket gör att man blir tröttare i handen. Nej, man,
2: de, man blir ju otroligt klumpig. De är... Och man kan ju inte göra något finmotoriskt överhuvudtaget. Så att om du jobbar i någon form av monteringsindustrin när du behöver äntra någon mutter på en bult eller något sånt där så finns det inte en chans att göra det med vibrationsinskulerande handskar Utan du, du får verkligen ha något riktigt grov, grov jobb så att säga då. Så där du inte behöver använda händerna med, eller fingrarna framför allt utan du,
1: du bara pressar på med handlovarna då. De är ju generellt väldigt svåra att få på händerna. så alltså det är ju en, en väldigt trång handske. De är böcker att på ja. sig. Så att de när man har sett dem så brukar folk skita i dem för att de är så böcker. Det är nästan bättre att köpa en sån här skinnhandske som ja. är fodrad. För den är ju sån när du kör upp den i nä När du behöver, han behöver komma åt handen så kör du upp näven i, i armväcket. Liksom, så drar du ur handen så skrubbar du så stoppar du ja. på den. För den funkar mer som en vante. Liksom. Ja.
2: Det problemet med vibrationshisslärare är ju ofta då att när man ska göra någonting så tar man av sig dem. och sen nu händerna helt eller oskyddade fullständigt så att säga då då är det bättre att man har en en vinterfodrad abysansk eller någonting i så fall men det är egentligen våra ja, verktygslådan då. Ja,
0: om vi glider in ja. på, på kostnader på de här grejerna för att vi brukar prata om ibland balanseringen här exempelvis, vad kostar det med en sån här balansring om man ska sätta det på sin
2: Nej men det, det, det är ju det här som är så himmelens irriterande och väldigt roligt på samma gång då. det är ju faktiskt att de här åtgärderna för att ta bort vibrationer det behöver inte vara dyrt så att säga Och, men om man gör detta från början när man konstruerar maskinerna så är det väldigt, väldigt små summor vi pratar om då en sån här balansring eller auto då vid en noggrunda volymproduktion då så, så pratar vi om ett antal tiotals kronor inte mer än hundra. Det är naturligtvis beroende på vilken maskin och hur stor de är och sånt här då. Men det är, det, det, det är inte över hundra kronor överhuvudtaget. Nej, och
0: ju större produktion, ju lägre kostnad kommer det bli med. Så att, pratade vi med de absolut största tillverkade av muttmaskiner, skulle de ställa om sin största modell till detta så skulle det bli väldigt billigt egentligen.
2: Nej, nej men absolut. Så, så här, då, då är vi ju ner, om vi pratar om balansringarna där, så, nu, så är vi ju nere i eh, oh, någon euro alltså per om med ens det så säger vi väldigt stora volymer. Det är bara att se på vad ett vanligt kullager kostar som massfabriceras i miljontals exemplar då. Alltså hade man haft samma volymer på balansringarna finns det ingen som helst anledning att de ska kosta mer än det och då, då pratar vi kronor då.
0: Och det är ju som du säger, jättekul att det är så billigt och samtidigt blir man så frustrerad när man ja, men, vill påverka de här tillverkarna och ja, så. Ja, vi
2: tog ju fram den här tekniken då 1990 i ett tror jag var, jag tänkte liksom, ja, men det var väl några år innan så har väl alla detta då, för det fanns inga patent eller någonting och tekniken var ju väl beskriven och allt sånt här då nu är det ett gäng maskintillverkare bland Atlas Copco, Metabo och några till som använder detta då och det är väldigt roligt så att säga men jag tycker det är väldigt tråkigt att det inte är mer så att säga då detsamma den andra tekniken Atlas så att säga, det är ju egentligen en järnklump med fjädrar i Även där är det inte det är inga större kostnader så att säga, då, via en serieproduktion då. Däremot att, att nykonstruera en sån här maskin, det är ju en utvecklingskostnad som är förenad med det. Som maskintillverkaren måste känna att han kan få betalt för det i slutändan så att säga. Men seriemässigt så är det inga problem. Alltså, det Verkligen inga stora kostnader.
0: Och där kanske maskintillverkan återgår till samverkan med fackföreningen. Att vi som skyddsombud och fackföreningsorganisationer ställer krav på riskbedömningar och att man sitter ner med företaget och talar om att ja, men nu vet vi att det finns en risk som går att bygga bort då ska vi göra det. Och att vi tillsammans ställer de kraven. Då hjälper vi också de här tillverkarna att få till produktionen på det. Så att, Det är väl därför projektet är så viktigt utformat på det sättet att ja. det ska vara så många parter med som Nej här men det.
2: absolut, vi, vi måste verkligen skapa efterfrågan, för det räcker inte bara att utveckla tekniken, vi måste skapa efterfrågan, det är verkligen hönan vägget här alltså för marknadsavdelningarna på maskintillverkarna måste känna att det här finns en efterfrågan på det, verkligen så kravställning är ju åh, oh, så alltså här, verkligen Sen om vi tittar på de andra teknikerna, då traditionella som vi pratade om innan. Och ett exempel här som vi kommer att prata lite grann om det är det här med mutterdragare. Att vibrationsisolera den utgående axel som på vissa maskintyper kan reducera vibrationerna med typ 80%. Och där pratar vi om någon, någon krona. Alltså det, är, det är ett skummat polymermaterial runt där i början. och Lite anpassningar till det, men det är, seriemässigt så är det noll. Och det, är det som är roligt, om jag säger de här isovibrationerna, de kan ju vara ganska jobbiga att ta ner så att säga då ibland, du behöver balansring eller den då men när vi pratar om de här högfrekventa vibrationerna då är det ännu enklare, det räcker ofta med någon, något tunt lager skummad polymer, antingen runt handtaget eller ännu bättre att isolera runt den själva den här transient mekan alltså genererande mekanismen inne i slagmekanismen där då och då vi pratar om försumbara pengar så alltså, verkligen. Att här då som här gör en bild på sina 15 när lite grann hur den funkar då. Och det är ju då en klump som man får och studsar, går fram och tillbaka. Och det finns en liten videosnutt som visar en hur den går så att ni som har möjlighet att logga in där om ni vill se den Live en kicking så att säga kan, kan titta på den då. Vi får ner ungefär vibrationerna på den här slagmekanismen för 80%. Och det ni ser på bilden där inne då det är just inkromet eller själva den, den enheten som genererar slagen i en då som används inom stenindustrin
0: då. Och det här är jätteintressant att titta på så att här rekommenderar jag verkligen att gå in på hemsidan eller på Instagram eller Facebook så får ni se den här tekniken. För det är, det är imponerande. Det ser så enkelt ut men samtidigt så komplicerat. Ja.
2: De maskinerna som vi gett oss på så att säga, i det här noll -projektet då projektet vi vill ju verkligen göra det. Alltså Grundtidningen att vi verkligen visar att vibrationer alltså, behöver inte finnas och det, ja, maskinerna behöver inte skada människor då. Och då menar vi då att då är det väldigt viktigt att vi tar en ganska stor bredd på maskiner. För tanken är ju liksom att nästan vilken maskin vi än har så skulle vi känna att om den här maskinen är ganska lik denna då och gick till den så borde det gå på denna då. Så därför har vi liksom tagit med borrmaskiner för stenindustrin. Vi har dentalverktyg så här som tandläkare borrar. Det finns slagkacker, meisermaskiner, stampar, tigesågar, vibroplattor för byggindustrin mutterdragare och, och mothåll. Man har när man håller emot mutterna när man skruvar ihop grejer.
0: Och... Ja, men när man ser den här bilden på alla maskiner ni har med så det känns det, det kanske inte är så många frågor som tandläkaren och markanläggningsarbetaren sitter Nej. ihop så här. Men, men här gör vi faktiskt det och det är, ja. det är spännande. Men, men det,
1: det är ju här det blir lite kul då för om vi ska titta på den standarden. Ja. Så enligt standarden så vibrerar ju faktiskt inte tandläkarens tandläkars verktyg.
2: Nej, här är helt absurt, alltså, här visar ju vi verkligen hur knäpp den här standarden är, eller alltså, knäpp ska jag inte säga att den är, men den, den har brister då. Va? Ja. Och det är alltså, det här tandvård, en tandläkarbord då, den eh, har en rotationshastighet, den snurrar runt med ungefär eh, ja, upp till 6000 varv i sekunden då, Och liksom 3-4-5-6000, den de är ju väldigt väldigt högvarviga då. Och det innebär att den lägsta vibrationsfrekvensen som finns i ett tandläkare, det är ju liksom en gång per varv då. Och när standard stannar vid 1250 varv i sekunden så kan du ju tänka vad som är kvar då. Det 3, 4, 5, 6, det finns, det finns ingenting, det är noll då. Så när de här tandvårdsverktygen, tandläkarbordarna säljs då, så säljs de då liksom i reklamen så står det zero vibration. Och såklart det är zero vibration när man bara tittar upp till 1250 hertz. Då. Tittar vi högre upp då vid 6, 7, 8 här då, så ser vi att nej men, snälla någon, det är ju absolut vibrationer ganska mycket. Ja. Och eh, vibrationsproblem så att säga är, en ganska, det är ett rejält problem för tandtekniker och tandläkare. Och vi har studerat antal publikationer där man har sett detta så att säga, på eh, medicinskt också då.
1: Men det blir ju nästan ett löjligt påstående ska vara noll för har man någon gång lag,
0: lagat en tand så vet man att det vibrerar jo, men för det absolut. sörrar ju bra ja. i huvudet alltså, ja. så, det, det, så, så gör det, ju. Det, det är ganska fascinerande ja. och de här publikationerna nu har släppt de finns på er hemsida som vi också kommer att länka till så man kan ja. gå in och det får, läsa dem om ja honom, absolut,
2: ni får jättegärna ja, gå gärna in och titta på och vi har lite Youtube-klipp och lite sånt där då så att vi har ganska mycket material där inne och
0: det såg ut som det fanns både på svenska, engelska och tyska dessutom
2: jag mm, kanske till och med. Och Någon vet. publikation i alla fall. Ja, det, kanske gör, ja. Jo, det gör det nog. <laughs> ja, vi samlar där så att vi, vi försöker verkligen eh, samla och länka eh, där på vår hemsida på Nollbibran. Ja. Om vi exemplifierar på en meiselmaskin. det var egentligen den första som vi byggde om med attva tekniken då, den, det är att i stenbrotten i Bosle så använder man sådana här mejselmaskiner för när man ska göra kantsten och mursten och sånt då. Då gör man hål som kallas för plurhål. De är ungefär 2-3 cm djupa och ganska avlånga och ganska smala då. Då mejslar man ner det här. För sen kör man i små kilar och spräcker den här stenen då. Det här jobbet är, hade man gamla maskiner som vibrerade väldigt mycket. De gamla maskinerna loppade ungefär 20 meter per sekund då. Men med den här maskinen, den nya då, så är vi nere på 2,7 meter per sekund kvadrat då. Och det är mätt enligt den standarden som finns idag. När man sedan jobbar på riktigt så tillkommer det så här att man måste röra maskinen och den hoppar lite sidan och sånt där. Så det, det blir lite högre då. Men vi har en väsentlig reduktion då. Men det som var bra nu också det är att vi har i princip halverat vikten på den, den nya maskinen. För den gamla maskinen var man tvungen att göra Alltså gamla maskiner, bergbordmaskiner och sånt där trycklöpstrina. De måste man göra ganska tunga för att man överhuvudtaget ska kunna hålla i dem. Och då adderar man massa på dem då. Men i och med att den här attvan tar ju hand om vibrationerna till väldigt stor del då behöver vi inte ha en extra massa. Så vi har tagit bort den då och då fick vi ner vikten till hälften ungefär. Men när vi ändå var igång då så gjorde vi ett effektivare dammutsug då. Och sen så har vi förbättrat ergonomin också. Så att man har höj och sänk på handtaget handtag där, så att man beroende på hur lång meisen är då så, och hur lång man är själv så, här, så kan man justera detta. Då. Det kunde man inte på den gamla maskinen utan var man tvungen att stå böjd över den. Då. Sen har vi en möttedragen om vi kommer in till bilverkstäderna. Då. Den första maskinen det var en sån här CP734 en otroligt vanlig maskin som funnits i 70-talet. Där gjorde vi sån här vib vibrationsisolerande utgående axeln den maskinen. Det är en sån här med gjutet aluminiumhölje. Och då låg de här transienta vibrationerna på ungefär 7000 meter per sekund kvadrat. Och bara genom att lägga en liten sån här skummat polymer runt den utgående axeln då så fick vi ner den då till 800 meter per sekund kvadrat. Så det är nästan en, ja, en vi fick ner det till en niondel ungefär då. Och det här är ju det är bara lite i princip
0: lite skumgummi
2: där framme då. Och så är det borta då att det är otroligt enkel åtgärd som ger enormt mycket
0: då. Men det känns som när man tittar på flera av de här lösningarna gjort så ja. är det enkla lösningar, genomtänkta och så som du visar här på maskinen innan, dessutom en hel del förbättringar. Du visar också på en, en film här som du gärna får berätta om sen, med norska Ja, fjällarbetare ja, ja. här. Och, och då tänker man så här, det, ja. det kommer rätt mycket bonuslösningar med det också. Så bara för ner ja. vikten på maskin ja. och alla ergonomiska problem för mm. transport av en maskin och så där, ja. det, det är mycket positivt ja. som kommer ur detta.
2: Det är väldigt kul faktiskt nu med både de här normerna och nu den här stenindustrin, när vi börjar med det. Så alla de här projekten har ju börjat då som ett renodlat vibrationsprojekt och hur ska vi få ni vibrationerna. Men när vi börjar med det så för att få fram bättre maskiner så måste man ju jobba väldigt nära med de som använder maskinerna. Och vi har alltid börjat säga liksom, ja, hur ser det en drömmaskin ut? Liksom. Vad, vad, vad är den perfekta då? Då hade vi snär det lät ut lite så enkäter då till de i stenindustrin. Då. Ja men då sa de att ja, vi vill gärna att den ska vibrera mindre naturligtvis. Men vi får gärna bli tystare, bättre dammsug, vart bra om vi kunde justera handtagen lägger vikt och så vidare då. och sen då när man gör, när man ändå startar om från början då, så kan man liksom när man är igång så säga, så tar man det på en gång så då. Och det gjorde vi nu med de här norska, de som jobbar med fjällsäkring i Norge då. Och då kom det upp också att ja, vi, det här med damm är ju väldigt jobbigt också då. Kan vi få ner ljudet så hade ju också en fördel och så, då har vi ju gått ner det också så att säga. Vi kan visa en liten filmt där sen. Men så vi går, så att säga, men det jag att tänka efter före då. Det är tragiska med, eller jag Men det är tråkiga med både ljud och vibrationer. Det är ofta på att när maskiner ska konstrueras nya, då så får ofta konstruktionsavdelningen in då att den ska vara så här stark, den ska kosta så här mycket. Den ska vara ja, alla de här prestanda. Då som, man upplever att maskinanvändaren kravställer. då för Man säljer ju ofta på power: det ska vara massa newtonmeter och det är massa häskrafter och vatt och allt sånt här. Då. Men djur och vibrationer det är, det är väldigt ofta det blir vad det blir så att säga då. Va? Och så deklarerar man det då, för det måste man då. Men det, det är väldigt sällan det är inne som är ett väldigt starkt krav så att säga, från början då. Det återspeglas ju också av att marknadsavdelningen upplever ju inte att kunderna verkligen kravställer och efterfrågar låga ljudvibrationer utan det är, det är pris och prestanda nästan väldigt, väldigt ofta då.
0: Och jag tänker också när man som privatperson går och ska köpa ett verktyg så går du ju knappt ens att hitta vad vibrationstalen är på en
2: du får leta det finstilt säga alltså, in i instruktionsboken så att säga då. Så, kravställning jobbar även med en borrmaskin här. Nu det har inte kommit så lång tid men det var en första prototyp i alla fall. Där fick vi ner vibrationer från 18 meter per till 3 meter per Och Också med hjälp av ATVA och att vi isolerade handtagen från själva maskinkroppen. Ett väldigt roligt projekt som har varit fantastiskt bra tycker jag. Och där vi har just den här problematiken att det är vid montering, monteringsindustrin inom fordonsindustrin så jobbar man med muttdragare och sen har man ett mothåll där man håller mutten man ska liksom för att ja, det inte ska snurra runt sig sen naturligtvis. Då.
0: Traditionellt för de som inte har sett det ja. så om man tänker sig med en vanlig blocknyckel eller skiftnyckel i ena handen och med andra handen kör man med maskinen och exakt. så behöver man ju stanna mutten. Ja exakt.
2: Och i det här företaget då så har man ju ett behov av att den här muttern inte ska liksom gänga upp sig då när den utsätts för vibrationer. Då är mutten stukad då så det är som en, en kraftig, den ovaliserade, en nylock-variant Och det innebär att när man drar muttern då så är det ganska mycket moment som förs över den här blocknyckeln då. Och då hade man ju haft problem med vibrationsskador och då tittar man ju väldigt mycket på på hur mycket vibrerar maskinen då? Men så glömmer man lätt att de det mesta vibrationerna kommer ju inte till maskinen utan det är faktiskt i den här blocknyckeln man höll emot då. Och när vi mätte på maskinen och blocknyckeln så såg vi att det var ju väldigt mycket mer vibrationer i blocknyckeln än vad det var maskiner. maskinen och framförallt de här högfrekventa transienta stötarna så att säga, de var alldeles kolossalt mycket mer där så att säga, och det var ju liksom huvudproblemet då. Det vi gjorde sen då, det var att vi utvecklade en sån här mothålsnyckel då, där vi vibrationsisolerade den då. Och där fick vi ner vibrationerna från 8000 i nivå då, ner till 150 meter per kvadrat. Det är ju liksom en, i princip, det är brusnivå vad vi kan mäta. så den har vi liksom i, i princip ja, utraderat, eliminerat då. Och samtidigt med de här vibrationerna fick vi ner till ungefär en halvering då.
0: Och när man står och hanterar exempelvis en dragkrok på en bil så på många modeller så behöver man jobba på just det här sättet och det är i princip inte möjligt att dra det för hand eller för den här ovaliseringen på muttern gör ju att det är såna extrema kraft man behöver ty med så att här måste vi ju på något sätt använda det här och de som har stått och bytt en dragkrok så här vet hur ont det kan göra i den icke-dominanta handen när man ska hålla emot men det är ändå sådär att det precis är så att det inte gör tillräckligt ont för att man ska låta bli utan det, det, den ligger där på någon sån här gyllene... Ja. Man gör det, man känner att det här är ja. nog inte bra. Nej. Så att det här verktyget tycker ja. vi är helt ja. fantastiskt.
2: Ja. Nej, för det ett jätte... Och det är just den sån här... Det är ju inget komplicerat egentligen, så att säga. Det är, det är egentligen en ganska enkel konstruktion med någon form av skummat polymer och sen ett, ett, ett hölje runt detta då som har en viss massa då. Så ser man till att resonansfrekvenser och sånt hamnar rätt, så att säga. Och så... Kommer man väldigt, väldigt långt då.
0: Och här kan jag tänka att forskningen gör en extremt stora liksom skillnaden. Att man har ju sett egna lösningar på sånt här. Att folk kanske tejpar några varv på en blocknyckel. Man sätter en extra handske. Ja. Sätter på någon liten träbit på den just för att få ner. Men här kan ja. man ju verkligen specifik och ni det i detalj exakt ja. vilka frekvenser vill vi få ner och hur ska vi utforma det på det är, på är
2: lätt, mycket lättare när, man, när vi har möjlighet att mäta grejen och räkna på det och vi kan köra och så. men jag vill inte på något sätt alltså sådana här som man kan göra själv eh, väldigt ofta är det faktiskt ganska bra men ibland kan det bli tokigt alltså ta jättegärna in initiativ alltså, och känns någonting bra så är det ofta bra men det underlättar och man kan komma ännu mycket längre om man räknar på grejerna. Och gör det ja, på riktigt så. Att säga.
0: Ja, men det kan jag tänka ja. mig. För ibland ser man ju kanske lösningar som. Som nej. du säger, kanske förvärrar saker. Man ja, tänker inte hela vägen.
2: Nej, det finns. Jag har sett en del då. Men jag har sett mycket bra också. Så att det, det finns på det finns också. Det bästa är
0: kanske om man kan kombinera. Man kan, ja. äh, Har man en riktigt, riktigt bra lösning. Kanske man kan maila in ett förslag till er Så kanske ni får idéer på.
2: Nej, men absolut. Så att säga. Och jag när vi jobbar på de här olika maskinerna så vi är ju den här dialogen man har med maskinanvändarna, så att säga, den som verkligen kan det. Det är ju så otroligt viktigt att vi, först och främst att man kan ta fram en maskin som verkligen går att använda för de åtgärderna vi gör får ju aldrig göra så att man jobbar sämre eller att det blir mer ja, ineffektivt eller någonting utan Ofta vill vi både öka effektiviteten och få ner vibrationerna. För det finns, det, det finns ofta en sån här att ja vibrerar inte så kommer det inte funka. Det kommer ta längre tid eller någonting. Och det, det menar vi verkligen att det är snicksnack. Då är det bara en dålig lösning helt enkelt. Så att säga. Men en bra lösning försämrar verkligen inte effektiviteten så säga, utan det, det går att göra det smart så att säga.
0: Och ibland kanske det också krävs att det kommer in lite folk som kommer från en helt annan bakgrund och pratar med människor som inte behöver ta hänsyn till exempelvis en budget eller hur man och tidigare ja. har tidigare tillverkat saker och ting ja. för att många av framgångarna i Silicon Valley i USA är att det har suttit väldigt mycket människor som inte har så mycket förutfattade meningar och tagit beslut. Att man liksom, ja, men om du får säga som du sa, vad är drömmen? Ja. Du har ingen budget, det finns Nej. inget sånt. Nej. Nu vill vi höra allt liksom och utifrån det kan man sen skära ner på ja. idéerna för att jag tror att vi är ganska duktiga även vi i Skyddsombud är ganska duktiga på att man man oss själva innan vi går in och fandlar. Mm. Man vet att äh, men det här brukar jag inte få igenom. Men då prutar jag ner lite på idén redan innan. Ja. Och så till slut lägger man fram en idé som är ganska prutad redan från början kanske. Ja, det är, men det är otroligt spännande att se de här. Och...
2: Nej, verkligen. Genomgående tema är verkligen här att det behöver inte vara jättedyrt. Utan det, det, det går att lösa så säger, då. Sen har vi jobbat mycket med byggindustrin då och i byggsektorn de, de har ju otroligt många olika maskiner. så att Det där är ju ganska svårt för de använder ju jättemånga olika och det är verkligen varierat. Men vi har ju varit tvungna att koncentrera så att det vi har jobbat på mycket då det är de här stamparna då som markkompaktorer för de är ju en stor källa till vibrationer och då. Och en sån här stamp då så nämnas Svepack som är en av de här företagen som deltagit och som tillverkar de här stamparna. De har gjort en av deras rundpadda. Som, som där har vi gjort en ändring av vibrationsisoleringar och lite andra modifieringar. Och där har vi lyckats halvera vibrationsnivån på den här maskinen. Och den är i produktion nu så det är vi väldigt glada för då. Och en halvering av vibrationsnivån det innebär faktiskt att man kan använda maskinen fyra gånger längre. Utan att komma upp i de här gränsvärdena då. Det går verkligen så att säga då. Och här är det ju kul för att det här har vi även fått en efterfrågan från maskinanvändarna då, att de vill ha det. Och så att det är nog rekord i att snabb implementering i produktion. Så att det, det tycker vi är väldigt skojigt.
0: Ja och alla som har kört en sån här padda vet ju hur de vibrerar. Ja. Så att, att ni har fått ner det med hälften här det, ja. är, det känns ju helt fantastiskt. Ja. Vi har pratat om den här vibrationsstandarden ISO 5349 också och lite kring vad den missar och jag vet att eh, här tycker att du ska skryta riktigt ordentligt för här har ni ändå lyckats komma igenom och börjat påverka och det är inget man bara kunde göra på ett ställe.
2: Nej, det här har varit en, en lång resa så att säga. För den här standarden då så här, som vi beskrev innan då, den tar ju bara hänsyn till vibrationer upp till 1250 Hz och därmed missar den mycket då den här standarden ISO 5349 den ligger ju till grund för all skaderiskbedömning globalt. Och om man tittar då i det här skopet som säger att vad den täcker den här standarden ISO 5349 då står det då att den här täcker vibrationen från 8 Hz upp till 1000 hertz. då. Ingenting över det egentligen. Det är bara det området den här hanterar då. Men när de tog fram den här standarden så kände de ju liksom att men de här maskinerna som slår och stöter och sånt där, chock och impact det finns ju ingen annan standard för dem då men de menar de att ja, men vi får ta fram en sån standard sen då och därför står det i den här texten att provisionally this part of ISO 5349 is also applicable to repeated shock type excitation impact alltså så länge så får vi använda den här, men det är så länge det har varit väldigt så länge i och med att det är sedan 80-talet nu, det är ju är över 40 år då Sen i revisionen då 2001 så la man till en not 1 och man kände att vi fortfarande inte kommit vidare här och ville verkligen understryka att det här är inte riktigt bra då. Så då skrev man, the time dependency for human response to repeated shocks is not fully known. Application of this part of ISO 53 for for such vibration is to be made with caution då. Så att, var försiktig om man ska göra en skadediskbedömning för just när här tjock och transienter. då. Nu sedan 2017 är jag ordförande i den här internationella standardiseringskommittén för handarmvibrationer. vibrationer och vi har startat ett arbete nu att ta fram en standard för både att kunna, att kunna mäta vibrationer, kunna definiera hur höga de är och, med och liksom göra någon, börja liksom kunna hantera chocker så innan har det varit väldigt vagt, liksom en tjock eller någonting som smäller till och sen så klingar ut. Men man får liksom ingen fysik eller matematik runt detta då. ISO 50-349, formuleringar den spiller vidare ner, ner till afsarna här. Så vibrationsafsen där, om man tittar då i paragraf 6 där. Så står det här, i de fall då exponeringen domineras av eller innehåller kraftiga stötar är det viktigt att vara försiktig då i förskrifterna kan medföra risker för ohälsa och olyckskald vid stötar underskattas. Därför lämnar vi att vid riskbedömning av exponering med stort stötinnehåll även utför en specifik utredning för stötarna. Här kommer ordet stöta stötar, stötar med hela tiden men det finns ingenstans vad är en stöt? Hur mäter man eller hur mäter man hur hög den är så att säga. Och det är här vi måste komma till rätta med då. Det som är fantastiskt skojigt nu som jag verkligen tycker är ett otroligt genombrott. Som jag har längtat efter i ja, 30 år nu så att säga. i princip då. Och det är, är Ronnie Lundström på Umeå universitet. Han gjorde ett jobb på det här redan på 80-talet. Han pekar på att det här med stötarna det är inte bra, så att säga. Och jag har verkligen tagit. Jag är verkligen tacksam för det här. Han satte mig på de här spåren då. Vi har nu i alla fall lyckats få en skrivning in i förslag till nytt maskindirektiv på EU-nivå nu. då. Och maskindirektivet det, det är den förordningen som, eller direktivet, och som säger vad en maskintillverkare måste uppfylla för att få sälja en sin produkt på den europeiska marknaden då. Och nu har det kommit med i alla fall att de här peak, eh, the mean value of the peak amplitude of the acceleration from repeated shock vibrations eh, to which the hand arm system is subject. Den peak amplituden måste deklareras av maskintillverkarna. Och nu för första gången så blir det ju äntligen ett incitament för maskintillverkarna att göra någonting åt detta och det kommer finnas en möjlighet för maskinanvändarna då också att kunna få en siffra och kravställa gentemot då. Så äntligen så då. Det som hände nu sen då det är ju att det här är ju ett, ett, ja, ett förslag till maskindirektivet som nu gick igenom den här trialogen som det kallas då i juli år och triologen där, det är när EU-kommissionen, EU-parlamentet och EU-rådet, de samråder där och de beslöt att den här skrivningen i det här nya maskindirektivet det, det ska gå igenom. Så någonstans förhoppningsvis vid årsskiftet nu 2022 till 23 då så kommer det här vinna lagarkraft. då och därefter har maskintillverkarna 30 månader på sig att implementera detta då. Så nu är det väldigt hårt fokus nu på att få fram standarder som, så att vi då kan mäta, definiera och kvantifiera de här stötarna. Och det, det kommer vi fixa. Men det gäller bara att komma överens i världen så då. Men det är, vi, vi, vi är på god väg tycker vi i alla fall. Och, och det här är ju
0: helt fantastiska nyheter. Nu är jag lite yrkesskadad här känner jag. Med nästan riser här ja, ja. och känner sig att det här är ju jätte, jättestort och ett fantastiskt långt arbete som kommer att påverka extremt många människors liv.
2: Ja, det, vi tycker det här är så roligt då. och bara det här med att det här går igenom nu så innebär det ju att maskintillverkare och maskinanvändare redan nu börjar liksom anpassa sig för detta. Då. Så att det här är, och vi tror att när man väl rullar på där så kommer maskintillverkarna verkligen kunna anpassa sig till detta. Och det är inte förenat med särskilt höga kostnader att ta bort de här stötarna men äntligen finns det ett incitament att göra någonting då. Så det, det här ser vi verkligen fram
0: emot då. Du är ordförande i um, iso certifieringen vi tar namnet på det igen.
2: Uh, standardiseringskomiteen, Standardiserings så här. Ja, standardiseringskommittén. Ja. ISO TC108, SC4,
0: VG3 heter den. Vil vilka är det som sitter där? Hur, hur kommer man in i en sån styrelse då? Eh,
2: det är ju en sammanslutning av hela världen egentligen. Alla länder är inte med så att säga, men i princip alla länder som bedriver någon form av eh, vibrations, vibrationer, sitter med. Så där det är Japan och Kina och USA och Kanada, ja, i princip alla länder så att säga då som ja, har industrialiserade länder, ska vi säga, då. och vi är väl sammantaget i den här VG3-gruppen som jag sitter i då, där vi är väl en, kan det vara, 30-40 medlemmar där, och sen har vi en sån liten arbetsgrupp, en sån ad hoc-grupp då, där de som är mest intresserade av att ta hand om de här transienta stötvibrationerna med, och vi är väl en, typ 15 stycken, så att säga. Det, det är alla möjliga typer att stöta så att säga, så det är både maskintillverkare och det finns ju de inom hälsomyndigheterna och vi nu sist kommer faktiskt med från US Army med ja, vibrationer från automatvapen så det är ju inte lika trevligt men även de som jobbar mycket med provskjutning och reparationer och automatvapen får så att det, det, är en, det är en
0: väldigt stor bredd på det ja. Det låter som ett spännande forum att sitta med i.
2: Ja, det, det är väldigt roligt och det är väldigt internationellt så att säga, så att det, det är jätteskojigt faktiskt, verkligen.
0: Men sen ska det här också resultera i att man lyckas påverka lagstiftningar och ja. hur, när ni välkommer kommer igenom någonting här nu, är det lyssnar man på det eller ifrågasätts allt, eller hur, hur enkelt får man igenom någonting?
2: Nej, allting ifrågasätts så att säga, så det, det, och det, så måste det ju vara så att säga då, det är ju som i all forskning egentligen, så bygger ju ofta att man man publicerar någonting så här eh, hypotesen, det här kommer vi fram till. Och sen är det ju om man säger forskarkollegiet runt omkring ska ju granska och attackera och så det, det är ju en brottningsmatch med fysik som vapen om man säger så. <laughs> Men det är ju väldigt trevligt i, i, i naturvetenskapen så att säga då. Att det, är, det, det är väldigt lätt att bevisa vad som blir bäst eller inte. Sen är det naturligtvis inte alltid så klockrent och det är hel del politik och sånt med också då va så att det är ju ekonomiska intressen runt det här också då naturligtvis då men ja, jag är övertygad om att vi kommer komma till rätta med det så att säga. och det som är roligt nu då det är ju att på det här maskindirektivet det berör ju bara den europeiska marknaden då de andra länderna har ju de, de är inte berörda av det så säger. då men väldigt många av de här länderna Kina och de här de säljer maskiner på den europeiska marknaden så de blir ju indirekt berörda av det också då va?
0: Och någonstans tänker jag också att om man förstår vikten av att jobba med det så kan man ju hamna i ett mycket bättre konkurrensläge med som både tillverkare och företag. så alltså får vi hårdare regler ute i branschen för vilka verktyg man får använda. Så alltså det är klart att det blir lättare för oss stora aktörer kanske att köpa in rätt produkten än vad det ja, blir för en lilla. Så att äh,
2: absolut så att säga. För... Det går
0: verkligen att dra nytta av det på många led.
2: Ja, ja, nej men definitivt alltså. Så det, det är jättebra. Och kravställning är ju otroligt effektivt tycker jag, men det är ju det finns ju jättemånga andra områden liksom, där de här EU-kraven hjälper ju upp och stöttar ju faktiskt industrin och driver faktiskt vår ekonomi framåt det är bara att se på de här utsläpps utsläppskraven för dieselmotorer med Euro 5, Euro 6 motorer, där man hela tiden pressar ner NOx-utsläpp, minskar bränsleförbrukning och så vidare då. det driver industrin framåt så att säga då, och förbättrar miljön och ja, levnadsbetingelserna för oss som bor här i Europa så att säga.
0: Och jag tänker framförallt idag, det, det går mycket konspirationsteorier på nätet men sen ibland så dyker det faktiskt upp konspirationsteorier som lite har stämt. Glödlampetillverkningen har varit en sån här grej. Där när man börjar se att man börjar ställa krav på hållbarheten på glödlampor hur länge de ska kunna lysa att man inte ska ha engångsbruk ja, plötsligt ser vi en utveckling på LED-lampor som är helt enorm egentligen de ja. sista åren. Jag tänker på under min uppväxt här, från att ja, en led var väl inget någon hade hemma överhuvudtaget. Nej, Idag nej, kan nej. du köpa en lampa som är under 15 år. Liksom. Ja. Så att när kraven börjar komma, när man ja. ställer dem på rätt sätt ja. och har den här ja. eh, men symbiosen mellan arbetsliv, politiker och forskare, då tror mm. jag att det blir, då går det framåt.
2: Ja. Sen är ett, ett önskemål som jag, jag kan verkligen tycka, som är egentligen en huvudgrej som vi inte pratat om innan, som jag verkligen det är att det här regelverket runt vibrationer är ganska knäppt idag. För att det är upp till arbetstagaren att hålla koll på vibrationerna. Vilket, jag, vilket går i stick i stäv med väldigt, väldigt mycket annat. För där är det idag, har ju maskintillverkarna har ju inte på sig, de ska deklarera hur mycket de vibrerar. Men de har inga krav på sig överhuvudtaget hur mycket vibrationer en maskin får släppa ut. Du kan tillverka maskin som släpper ut. Alltså oändligt så att säga då. Men utan det är arbetstagaren som måste hålla koll på hur många timmar körde jag denna maskinen. Så och vi då går in i byggsektorn bland annat där man använder lite mutterdragare, lite tigesåga, lite datan Och sen förändras ju arbetsprocessen över tiden i ett bygge så att säga. Att då hålla reda på hur mycket man använder den maskinen då när hit
0: och dit. Det är i princip Omöjligt skulle jag vilja säga då. Jättesvårt, och man leder ju inte heller själv rätten att det arbetet, så att Nej. ibland kanske man också hamnar i ett läge där man inte vågar säga emot, även om man vet hur Definitivt. mycket man har ja.
2: Men det här är ju grundproblemet då, för om man nu tittar på avgåsemissioner från en om vi tar en bergborgmaskin eller någonting som förbränningsmotordriven då där finns det absoluta krav då på att avgåsemissionen ska underskriva en visst antal någonting då. Ljudemissionen, hur mycket ljuden ska låta, det ska också underskriva en absolut en nivå så att säga. Och det här är ju absoluta utsläppstak som maskintillverkaren måste hålla sig till då. Men på vibrationerna så är det fritt fram så att säga då. Och min dröm är verkligen alltså det är att man går in och lagstadgar egentligen att på, precis på samma sätt man gör med ljudemissioner så ska liksom en en mutterdragare inte släppa ut mer än så här en tiger såg så här och så vidare. Då. Och sen så sakta skärper man. För då hade vi gjort precis samma sak som man gör på nästan alla andra. Med emissioner från ja. Ja, dieselmotorer, bull och så vidare. Då. Och det hade varit den absolut mest effektiva. Det, det går liksom inte. Säg nu om det skulle ha det här på ja, typ, ja, leksaker. Kemiska hälsorisker från leksaker. Det är ju väldigt, väldigt återreglerat. Ser, du, du har ju tre barn här. Jag. Ja,
0: och vi har dessutom en fru som är engagerad i ska vi se vad det är, projektet är, giftfri förskola vi ja. är jätteengagerad just i den här frågan. Okay.
2: Tänk, tänk du nu i nej, giftfri förskola då att man skulle behöva hålla koll på att det här barnet du lekte nu var det 20 minuter i måndags med tåget och sen så var det dockant 15 minuter och så ska man räkna ihop då hur stor giftexponeringen var och sen i slutet på veckan och säga nej nu får du inte leka med den för nu har du uppnått din gräns för det och det och det då. Det, det är ju helt vansinnigt. Så kan man inte göra Så här. Det utan behövs att, ett hård reglering ja, för att få bort det. istället sätter man absoluta tak så Det får inte innehålla mer än så många ppm av det och det och det och det. Och, det, och, det då. och precis på samma sätt borde vi kunna göra med vibrationer. Och det finns egentligen ingen anledning att man att man inte skulle kunna göra så här. Så det är min, det är min yttersta dröm men det här komplicerar det extremt mycket på
0: EU-lagstiftning och så vidare. Så att säga.
2: Men det, det, är det, det är den ultimata lösningen på detta
0: då. Jag brukar ofta avsluta och ställa just den här frågan om du fick chans att förändra något, men här fick vi den redan ja, det redan är... innan och det är ju helt underbart när man inte bara kommer med problem utan man kommer med lösningen ja, också.
2: Ja, men det, det är min dröm. Alltså en absolut utsläppstag så att säga då. Och vi ser ju ibland när vi jobbar med Utvecklingsavdelningarna, då, så kan de ju säga liksom att jag vill ju inte. De sitter på där, Jag vill ju inte att mina barn ska köra de här maskinerna. Nej. Och, och man vill egentligen göra bättre, men man får ingen. Man upplever inte att det finns en kund efterfrågan, så att säga, tillräckligt starkt för att satsa på
0: det då. Nej, och det är väl också faran med det. Den kan ju förstå att även om man sitter och vill göra gott, har mm. man konkurrenter som inte gör det, så hamnar man ju kanske då i en en väldigt dålig sits när man ska sälja ja. sin produkt och man inte kan konkurrera med de andra. Så jag tror att alla är väldigt klara, precis som det här med kollektivavtal, att även branschorganisationer går ut sig och tecknar kollektivavtal. För vi vill ha en lägsta standard som alla ska följa. Det är ju hela liksom kärnan i svenska modellen att ja, men vi har en viss lägsta standard, vi ska tävla med andra saker, det ska vara kunskap och kvalitet vi tävlar om inte låga priser. Liksom. Och jag tror att det är hela Sveriges framgång. Så att, men nästa steg kanske är att man behöver påverka mer internationellt också då För att få just de här stora maskintillverkarna att inse att det är någonting att ställa om sin tillverkning på.
2: Ja, så kravställning är bra. Både för ja, samhället och faktiskt maskintillverkarna.
0: Ja, och du brukar ju lite Robin prata väldigt mycket. När du börjar prata arbetsmiljö så pratar du nästan aldrig om företagets ekonomi bara eller individen, Utan du brukar prata om något mycket större än så.
1: Jag pratar ju om samhällsekonomi i kombination med företagsekonomi och individens ekonomi och det humanistiska perspektivet utifrån individens rätt att inte behöva skada sig på arbetet. För att jag ser det som en treenighet att det handlar om det humanistiska perspektivet som individen, företagsekonomi och samhällsekonomi. När jag
0: pratar all arbetsmiljö handlar om de tre aspekterna. Och just vibrationsskadorna här då, no några tio kronor kanske för att få bort skador som ja. du, du har suttit i massa sådana här ändå. Hur, hur ser en bilmekaniker exempelvis då ut som är 55 år eller det kan ju ibland mycket, mycket yngre än så ja, som så, har fått allvarliga så, vibrationsskador. Så det, ja,
1: så den, den yngsta jag var med uträtt var ju 24 år. Men ofta så brukar, de flesta brukar ha närma sig, närma sig 40-sträcket eller 50-sträcket ska jag säga. Men någonstans mellan 40 och 50 där någonstans brukar man göra den första skadan mellan på någon. Det finns en studie som heter, jag tror den är från 2001, där man kom fram till att 50 av alla bilmekaniker över 50 år är vibrationsskadade i någon form. Den säger inte hur. Men alltså, ja, det är ju ett det är en jätteproblematik. För, tittar på för individen så är det en problematik då utifrån sjukskrivningar, gå omkring att ont, alltså hur det påverkar psyket att ha ont, till att företagets ekonomi utifrån sjukt tal, sänkt produktion och så vidare. Och sen så går vi över på samhällsekonomin, vilka kostnader det vi har för samhället att då en person då kanske inte längre kan arbeta. För när det har gått riktigt långt så pratar vi om att vi har en eller två händer som är ungefär lika effektiva som en kratta när det kommer till att stänga en, liksom stänga en gylf. Liksom. Så att
0: det har, man måste tänka i alla de tre leden. Liksom. Och man brukar ju säga att varje investerad krona i arbetsmiljö genererar Ja, två spänn minst hävdar jag då när jag mm. räknar på det. Men när vi tittar på Hans PowerPoint här så ser det ut som att varje krona kanske genererar hundratusentals kronor tillbaka. Yeah. Så att, <laughs>
2: <laughs> ja, men, nej, men det, det, det är
1: lönsamt alltså, och det går att lösa verkligen. För det, det alltså, tittar man på vad en vibrationsskada kostar rent bara väldigt enkelt. Vi pratar ganska många, alltså när, när det väl börjar komma så pratar vi mycket sjukskrivningar. Mm. Både kort och lång. För företag blir det en kostnad och för enskildet blir det en kostnad. Mm. Om man bara
0: pratar rent ekonomi nu då. Mm. Om man nu vill komma i kontakt med er för föreläsningar eller vara delaktig i projektet, hur ser det ut då?
2: Nej men absolut. Det är, det, vi är ju otroligt måna om att sprida information om detta. Och vi berättar gärna om det här. Ett av de bästa sätten faktiskt det är att vi har skapat ett centrum som vi kallar Nollbib-centrum. Som är verkligen en mötesplats för ja, minskade vibrationsskådor. Och där är medlemmar då de som ingår i nolvi projektet och andra intressenter runt det. Så det är verkligen en bra mötesplats. Där samlar vi all information som kommer fram i området och vi berättar vad som pågår på forskningsfronten och lagstiftning och standardiseringen. Folk kan utbyta tips och sånt om vad som är bra problem och problem. Det, det är verkligen en mötesplats för att komma till rätta med problemen. Där är folk hjärtligt välkomna att gå med i detta projektet Eller i föreningar. Så och det kan vara
0: företag, fackföreningar, ja, allt, så intresseorganisationer. Ja,
2: allt. Och det, det är liksom det är ju det som är hela tanken med det vi har gjort här nu. Det är verkligen att samla alla intressenterna det här är inte bara ett forskarnätverk eller ett maskintillverk eller maskinanvändarnätverk utan det är ett vibrationsnätverk helt enkelt, alla är välkomna
0: ja, Jag tycker att det här har varit ett otroligt spännande samtal och man känner sig att man vill nästan göra lite fler avsnitt här nu om ISO-standarder och påverkan EU-parlament och allt det här liksom för att få fördjupa sig hur går detta till så att vi kanske får återkomma någon gång till det här igen och Robin framförallt om arbetsmiljö på verkarna här för skyddsombud och regionala skyddsombud. Det har du ju arbetat under, med i många år och Nå, fortsätter nu med. Några ja. Så att vi vill så länge passa på att tacka så hemskt mycket för att ni ville vara med och prata om, nu är det på så här nollvibrationsprojektet, men nollvibrationsskadeprojektet här. Så får vi väl ersätta de här dåliga vibrationerna med, för att citera Kiki och sådana här bra vibrationer eller någonting. Då är det bra.
2: Ja, tusen tack för att vi fick komma här.
0: Tusen tack. Tack, tack. Det var alltså Hans Lindell och Robin Allsing som vi träffade här i studion. Vill man nu gå in och se de här bilderna från PowerPointen så kan man gå in på fuckupodcast.podbean.com Där kan man också finna Swish-numret 09 084 så man kan swisha in pengar för att vara med och stötta den ideella podcasten. När man gör det så kan man också skriva medlem, sitt namn och sin mejladress. Så blir man medlem i ett år i Facky Podcast Arbetarkulturella förening. Då har man rätt att medverka på våra årsmöten. Och om vi slänger in några extra möten. Kanske blir det en liten julquizkväll här. Det får vi se vad vi hittar på jul. Där kan man i alla fall vara med och stötta oss så att vi ska kunna fortsätta och driva den här podden ta sig runt i landet, intervjua intressanta gäster och vara med och sprida folkbildning inom arbetsrätt, arbetsmiljö och facklig verksamhet. Du väljer själv vad du vill betala i medlemsavgift så att fritt fram, släng in 500 spänn, släng in 100 ring, släng in 10 kronor. Det väljer du. Alla pengar kommer att göra skillnad. Vi märker också att vi får flera nya och nya lyssnare för varje månad som går vilket är extremt kul och podden är uppbyggd på ett sånt sätt att du kan börja från avsnitt ett och lyssna dig igenom för att få en bra grundkunskap om den svenska modellen. Vi har också något som heter Ledarskapsskolan där du kan utveckla ditt ledarskap. Allt ifrån retorik, kroppsspråk, förhandlingsteknik och allt som behövs för att kunna engagera och få igång människor. För er som har följt på den länge så kanske ni undrar vad har hänt med Sebastian och Jim. Jim jobbar hur mycket som helst. Och så ryktas det att han har... Han har skaffat en... Jag vet inte om de är sambor det tror jag inte än, men... Han har skaffat någon. Så blir han lite så upptagen, tror jag. Det verkar det på henne som att det är nog att han jobbar mycket ändå. Jag vill få lite skvaller så här i slutet av avsnittet med. Så vi tar oss in på skvalletoppen på de här streaminglisten också. Sebastian fullt upp ryktet så att han har blivit förtroendeval igen. Som klubbordförande på... Viskadalen's folkhögskola. Och det tror jag han kommer att ta upp i nästa avsnitt. Och då vet han inte att jag redan har berättat det för er. Så då kan vi allihopa sitta där och låtsas som att oj, wow, vad kul. Ja, det visste vi inte. Kul. Får ni spelar med det lite grann. Annars så hörs vi om två veckor. Vi hörs. Och här på slutet så brukar det alltid komma någon liten sån rolig grej. Men så har folk sagt att vi är lite löjliga. Så tänkte vi vi sluta med det. Nej, det kommer vi inte sluta med. Så jag tänkte så här, när vi ändå pratar om arbetsmiljö och farlig arbetsmiljö, skadlig arbetsmiljö. Så tänkte jag kolla med er om ni har koll på vilket som är världens farligaste jobb. Det är trumpetspelaren i orkestern. Det är fan farligt.